Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts über Smart Stores. Mein Name ist Elias Tepke und ich studiere BWL-Handel an der DHBW der Dualen Hochschule in Heilbronn. Wenn du am Thema Smart Stores interessiert bist und gerne mehr über die Funktionalität der Technologien von Smart Stores erfahren möchtest, dann bist du hier genau richtig. Heute sprechen wir mit Frau Winkelmann von der Wanzel GmbH über die Funktionsweise der Technologien, welche in Smart Stores verwendet werden und gerne können Sie sich auch selbst vorstellen. Genau, hallo zusammen. Mein Name ist Katharina Winkelmann. Ich bin hier Produktmanagerin im Unternehmen und ähm, zuständig für die sogenannten Shop-Formate. Ähm, das sind neue Shop-Konzepte für den ähm, Lebensmitteleinzelhandel, die wir ähm, entwickelt haben in den letzten Jahren. Ähm, kurz zu Wanzel. Wir sind ähm, seit vielen Jahren führende Partner ähm, für den Lebensmitteleinzelhandel als Ausstatter von Ladenausstattung ähm, bis hin zum Einkaufswagen. Ähm, das ist das Produkt, was die meisten ähm, kennen und wahrnehmen im Supermarkt. Ähm, wir liefern aber genauso Regale, Zugangsanlagen, Kundenführungen, alles, was quasi aus Metall ist und in einem Supermarkt steht. Okay, super, danke Ihnen. Um zu verstehen, wie die Technologien, die in sogenannten Grab-and-Go-Smart-Stores eingesetzt werden, würde ich gerne Schritt für Schritt den Ablauf des Einkaufs eines einzelnen Kunden mit Ihnen durchgehen. Dazu würde ich mit der Frage beginnen, welche Möglichkeiten heutige Technologien überhaupt bieten, um dem Kunden Zugang zu einem unbemannten Shop zu gewähren. Genau, da unterscheiden wir einmal Zugang zum Shop und ähm, Zugang zum Verkaufsbereich. Ähm, Zugang in den Shop ähm, wird benötigt, wenn der Markt ähm, auch komplett ohne Personal betrieben wird. Ähm, und nicht jeder in den Shop kommen soll. Ähm, daher wird ähm, die Technologie oder das System angebunden ähm, an die Schiebetüre, die oft ähm, an dem Markt außen angebracht ist. Und die Authentifizierung läuft über eine App, die generiert einen personalisierten QR-Code, ähm, der bei Grab and Go ähm, genutzt wird, um die Person zu identifizieren und eine ID zu vergeben. Man hat noch den zweiten Bereich, ähm, wenn auch Personal mit ähm, vorhanden ist oder nur ein abgetrennter Bereich ähm, für Grab and Go genutzt wird, geht es da quasi um den Zugang in den Verkaufsraum. Und ähm, dort grenzen wir diesen Verkaufsraum eben ab durch ein Gate. Und auch dort kommt man mit ähm, einem personalisierten QR-Code aus der App rein. Nun habe ich den Shop betreten und möchte mit meinem Einkauf beginnen. Kann ich mir die Produkte dann einfach aus dem Regal nehmen oder wie ist der Ablauf? Genau, da ich am Eingang ähm, mit der App ähm, eine ID bekomme, wenn ich ähm, mich hier einlogge, ähm, läuft der Einkauf ganz normal ab, ähm, wie in einem klassischen Supermarkt. Ich kann durch die Regale gehen, ähm, ich schaue mir die ähm, Produkte an, ich kann da frei wählen, ähm, eins aus dem Regal nehmen, um, um sie in meine Tasche oder in meinen Korb zu packen. Wodurch kann erkannt werden, welche Produkte ich als Kunde aus dem Regal nehme und welche ich möglicherweise zurücklege? Hier gibt es mehr Technologien. Einmal gibt es die Möglichkeit, dass die Entnahme von Kameras detektiert werden und damit das Produkt, das ich rausnehme, direkt meiner Kunden-ID zugeordnet wird, die sich unmittelbar vor dem Regal befindet. Alternativ gibt es auch Vorschutzsysteme, die werden in ein Regal integriert. Wenn ich dann ein Produkt rausnehme, wird es erkannt und ähm, auch unmittelbar wieder der ID zugeordnet, die in der Nähe ist. Also mir, die 
die ID, die quasi vor dem Regal steht. Eine weitere Möglichkeit bietet dann noch ähm, sogenannte Wegezellen, die das Gewicht im Regal kontrollieren. Ähm, das macht ähm, in vielen Bereichen ähm, Sinn, zum Beispiel in offener Ware wie Backwaren. Ähm, da nehme ich dann ein, wenn ich ein Produkt rausnehme, wird dann die Gewichtsveränderung ähm, registriert und damit auch wieder die Zuordnung des Produkts zum Einkäufer. Okay, wenn ich meinen Einkauf abgeschlossen habe, wie kann dann die Zahlung abgewickelt werden? Ähm, bei ähm, dem System Grab and Go funktioniert die Zuordnung automatisch und der Einkauf wird beim Verlassen des Shops abgeschlossen. Die Bezahlung läuft dann auch wieder über die App ähm, mit Hilfe der elektronischen Zahlungsmitteln. Ähm, der Warenkorb ähm, wird dann nochmal angezeigt. Ich kann ihn dann kontrollieren in meiner App. Genau, andere Systeme haben nochmal die Möglichkeit, dass ich, bevor ich den Laden verlasse, nochmal kontrolliere. Und genau, man kann dann nochmal eventuell bestätigen, dass ich jetzt den Laden verlasse und alle meine Einkäufe getätigt habe. Das sind immer mehrere Optionen denkbar. Und wir sehen auch im Markt, dass nicht jeder das gleiche System umsetzt. Da muss man einfach schauen, was ähm, für den Kunden am besten passt. Lasse ich mein Smartphone einfach nur in der Tasche und bekomme irgendwann auf dem Heimweg die Abrechnung, gucke dann nochmal rein, kontrolliere nochmal oder möchte ich eigentlich vor Ort im Markt sagen, hey, ähm, der Kunde soll gleich sehen, welcher Einkauf jetzt und welche Zahlung jetzt veranlasst wird. Ähm, Frau Winkelmann, ich würde ganz gerne wieder über die Kamera- und Gewichtssensoren sprechen. Die ersten Systeme, die bekannterweise im Amazon Go Shop verwendet wurden, waren eine Verbindung von Kamera- und Gewichtssensoren. Und Aldi öffnete vor einigen Wochen einen Shop in London, der nur mit kan Kamerasystemen und ohne Gewichtssensoren funktioniert. Meine Frage wäre an der Stelle, ob für die Funktionsweise eines Grab-and-Go-Shops also Kameras ausreichen würden oder ob Gewichtssensoren äh, nach ihrer Einschätzung noch benötigt werden. Das lässt sich nicht ganz so einfach beantworten. Wir setzen bei unserer Technologie hier auf die Entwicklung mehrerer Sensoriken und ähm, gehen damit einfach eine gewisse Prozesssicherheit ein. Es ähm, ist aber, genau wie Sie gesagt haben, das Beispiel ähm, Amazon Go und auch ähm, der Aldi-Shop zum Beispiel in London zeigt, dass es auch nur mit Kamerasensoren funktioniert und kann. Ich gehe schon dann von aus, ähm, ich persönlich jetzt, dass das in Zukunft die ähm, Kamerasensoren auszeichnen werden. Okay, zurzeit werden solche KI-Systeme auch eher in kleineren Stores verwendet. Ist es denn vorstellbar, dass diese Technik auch in einem normalen Kaufland, Rewe, Globus oder Edeka-Markt mit ca. 30.000 Artikeln im Sortiment angewendet werden kann? Und ist die Technik mittlerweile schon so weit ausgeprägt? Und wenn nicht, würden Sie einschätzen, dass es in Zukunft so weit kommt? Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall denkbar, die Systeme auch in größeren Supermärkten einzusetzen. Man muss aber ähm, sagen, dass der Investitionsbedarf enorm hoch ist und daher ähm, die meisten eher noch ein bisschen ähm, davor zurückschrecken. Noch dazu muss man sagen, in den ähm, größeren Städten ähm, ist der Platzbedarf natürlich auch immer sehr gering ähm, und die Kosten pro Fläche sehr hoch. Ähm, Daher ähm, ist es so, dass die meisten eben ähm, es nur für kleinere Flächen einsetzen und ähm, hier auf diesen spontanen, kurzfristigen Bedarf ähm, gehen und auch einen kleineren Warenkorb an sich 
ähm, setzen und durch die hohe Frequenz in diesen Bestlagen ähm, dadurch dann ihre Umsätze ähm, auch erreichen. Frau Winkelmann, ich würde ganz gerne auch noch über andere KI-Systeme mit Ihnen sprechen, die mir innerhalb eines Smartsoft begegnen. Könnten Sie noch weitere nennen und wenn ja, wird es auch die Funktionsweise diese erläutern? Ähm, genau, also wir ähm, setzen das auch ähm, ein mit Hilfe von stereoskopischen Kameras. Damit ähm, detektieren wir ungewöhnliche oder auffallende Ereignisse. Zum Beispiel, wenn sich eine Person ungewöhnlich lange in diesem Shop aufhält. Ähm, wir können da bestimmte Zeiten einstellen, die dann ähm, ein, ein Ereignis detektieren, wo man dann nachschauen kann, auch den Kameras zum Beispiel, ist etwas passiert, hat sie sich vielleicht ähm, hingesetzt, gab es einen medizinischen Notfall oder, ähm, oder andere ähm, Situationen, in denen man eingreifen muss. Ähm, zusätzlich machen wir ähm, auch zum Beispiel ähm, die Bestandsmessung in den Regalen. Dadurch kann man natürlich wieder weiterleiten und infizieren, was zum Beispiel automatisch aufgefüllt wird, nachgebacken wird und damit werden die Arbeitsaufträge fürs Personal einfacher und schneller und automatisiert generiert. Und damit kommt man wieder zu einem besseren Personaleinsatz und kann den Bereich einfach optimieren und auf das Personal für andere wichtigere Aufgaben, zum Beispiel nochmal in der Beratung und in der Heranführung an solche neuen ähm, Formate ähm, ja, einsetzen, da Zeiten gewinnen. Und wie ist die Erfahrung mit den Erkennungsraten der Systeme? Funktionieren die Systeme fehlerfrei oder werden auch eine gewisse Anzahl an Artikeln nicht erkannt oder falsch erkannt? Ja, also generell muss man sagen, kein ähm, System läuft natürlich fehlerfrei. Wir persönlich können sagen, dass wir daher da momentan noch zu wenig Daten haben, da wir den Grab and Go nicht im Feld getestet haben bisher. Und was würden Sie sagen, wo stehen wir mit unserer Technik gegenüber dem Wettbewerb aus anderen Ländern aktuell? Also generell muss man sagen, dass die USA, UK und Australien hier führend sind in dieser Technologie. Ich denke, dass wir im Gesamten betrachtet ähm, oft in Deutschland nicht ganz so mutig sind und nicht ganz so viele ähm, Gelder und Investitionssummen in die Hand nehmen, um hier solche Technologien voranzubringen. Ähm, das sind andere Aktive. Ähm, damit muss man sagen, dass wir da eben ähm, uns hinter die anderen anstellen müssen. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch mitspielen. <lacht> Wir, wir kommen, kommen halt immer ein etwas, etwas später. Aber wir kommen nach. Wir kommen nach und es ähm, gibt auch immer ähm, trotzdem noch ähm, ein Stück vom Kuchen ab, würde ich sagen. Das hört sich doch gut an. Wie sieht es denn sonst mit dem Thema Diebstahl aus? Sind Diebstähle eigentlich ausgeschlossen und was sind bekannte Maßnahmen gegen Diebstähle? Also beim Thema Grab and Go ähm, ist mit guter Technologie der Diebstahl ähm, im alltäglichen Einkauf ähm, nahezu nicht mehr möglich. Dass, sobald ich ein Produkt ähm, aus den ähm, Regalen nehme, mir das zugeordnet wird, mir oder einer anderen ID. Grundsätzlich muss man aber sagen, ähm, ja, krimine krimineller Diebstahl ist da nie auszuschließen. Ähm, wenn jetzt da jemand 
wenn es da mutwillig ähm, Dinge entwendet werden oder die schon mit einer falschen Identität in die Shops gelangen, lässt sich natürlich viel schlechter vermeiden oder ist viel schwieriger auch rauszufinden. Ähm, generell setzt man klar auf die Identifizierung in der App, ähm, dann viel Überwachungstechnik, ähm, dann haben wir auch oft ähm, ja, eine Spiegelung vom Kassenbereich, dass die Überwachungskamera direkt ähm, zeigt, dass ich mich beobachtet fühle und damit ähm, der Diebstahl reduziert wird. Also werden auch immer weitere Maßnahmen entwickelt, um quasi Diebstähle auszuschließen. Ja, so gut das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, mit dem, mit dem wir uns wirklich auch täglich beschäftigen. Man kann aber jetzt generell mit unserer Erfahrung schon sagen, in auch Self-Service-Shops, die ganz unbemannt ja auch auf dem Markt schon sind, auch von uns, ist es so, dass die Diebstahlraten nicht höher sind wie in normalen Supermärkten. Es ist zwar oft der erste Gedanke, muss man sagen, deswegen ist es auch Thema jeden Tag, ähm, dass, ja, wenn da jetzt kein Personal ist, dann kann ich da ja einfach was mitnehmen. So, das ist so der spontane Gedanke, der jedem kommt und ähm, der auch die Kunden beschäftigt und immer wieder nachgefragt wird. Aber wir stellen fest, dass wirklich die Quoten ähm, nicht höher sind als im normalen Supermarkt, weil auch dort nicht überall Personal ähm, oder Detektive vor Ort sind und ähm, alles sehen können und auch da unbeobachtete ähm, Bereiche existieren, wo ähm, leichter zu verleiten natürlich ähm, da unbeobachtet Ware mitzunehmen. Ja, ich würde sagen, bei einem Smart Store ähm, fängt es ja auch schon damit an, dass der Kunde Zugang mit seiner App oder einer bestimmten ID bekommt. Also dass das erstmal umgangen wird oder umgangen werden muss. Genau, also das ist ja eigentlich so, wo man sagt, okay, ich weiß eigentlich viel mehr von meinem Kunden als in einem klassischen ähm, Supermarkt, ähm, weil der kommt natürlich rein ohne sein Smartphone, ohne seinen Ausweis, ohne seine IC-Karte und ähm, in die Smartphone-and-Grab-and-Co-Lösungen ähm, habe ich eigentlich schon viel mehr Informationen von der Person. Geht es schlussendlich bei der Technik primär um unbemannte Stores oder eher um eine zusätzliche alternative Zahlungsmethode, wie Rewe in Köln und Netto in München es machen, neben Self-Scanning oder dem gewohnten Kassiervorgang? Ist das möglicherweise eher die Zukunft für Grab and Go und gar nicht die unbemannten Stores? Was würden Sie sagen? Es ist ein bisschen, ja, man muss ein bisschen unterscheiden oder ja, eigentlich es ist so, dass aktuell einfach viele Konzepte getestet werden. Ähm, man muss sagen, egal von Lieferservice, Click and Collect, Self-Service, Grab and Go, jeder ähm, probiert da Dinge aus. Ähm, schlussendlich denke ich, dass der Kunde entscheiden wird, welches Format ihm zusagt und auch welche, wenn Sie jetzt speziell auf die Zahlungsmethode einwerfen, was zu mir am besten passt. Und ähm, da werden die Unternehmen dann nach ihren ähm, Tests, die jetzt sicherlich auch einige Jahre gehen werden, ähm, schauen, welches Format meine Zielgruppe am besten anspricht, welche auch schnell umsetzbar ist und vergleichbar ähm, kostengünstig ähm, oder ein schnell ROI hat. Da denke ich, dass ähm, personalfreie Self-Service-Lösungen eher die Zukunft sind. Und da ist ja die Besonderheit, dass der Scan- und Bezahlvorgang vom Kunden selbstständig durchgeführt wird, entweder per Smartphone oder an einem Self-Checkout, die 
das Thema Rewe in Köln und ähm, Netto in München zum Beispiel sind ja Crap and Go Stores. Ähm, die werden wiederum ja nicht personalfrei betrieben, sondern ähm, mit Personal, das in diesen hochfrequentierten Läden ähm, eigentlich da ist, um die Nachbestückung zu machen, die Aufbereitung von frischen Waren zum direkten Verzehr. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank für das sehr interessante Interview und wenn das Interesse von einigen Zuhörern geweckt wurde, könnt ihr euch, wenn es natürlich auch gewünscht ist, bei der Frau Winkelmann für weitere Informationen melden. Danke sehr. Das war's für heute. Ich habe durch das Gespräch mit Katharina Winkelmann, der Produktmanagerin des Unternehmens, eine neue Erfahrung machen dürfen und weitere Erkenntnisse über Smartstores gewonnen. Ich bin gespannt, wie sich unsere Technik in Zukunft noch weiterentwickelt und in welchen Bereichen des Handels diese uns Menschen möglicherweise auch schon bald ablösen wird. An der Stelle würde ich euch noch gerne auf die Website der DHBW Heilbronn aufmerksam machen, wo ihr weitere Podcasts zu Smartstores von meinen Kommilitonen finden könnt. Außerdem könnt ihr euch auf der Website von Wanzel www.wanzel.de bei Frau Winkelmann über das Kontaktformular für weitere Informationen zu Smartstores melden. Danke an Frau Winkelmann für die Teilnahme an diesem Podcast und an Diego Weber von The Art of Selling Wine, der uns Studenten alles zum Thema Podcast beigebracht hat. Und nicht zu vergessen gilt ein großes Dankeschön an unseren Studiengangsleiter, Herrn Prof. Dr. Rüchen, der uns in Kooperation mit der DHBW dies überhaupt ermöglicht hat.